0: Gündemden herkese merhaba. Bugün 8 Eylül 2021 Çarşamba. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı 223 milyona yaklaşmak üzere. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon, 774, 4 milyon 600 bine aştı. Diğer taraftan aşılanma oranına baktığımızda dünya genelinde uygulanan aşı dosu 5 milyar 520 milyonu aştı. Türkiye'deki durumda açıkçası çok parlak değil. Dün 304.864 test yapılmış ve bu testlerin sonu ucunda 23.638 yeni vakaya rastlanmış. Vefat sayısını Sağlık Bakanlığı 274 olarak duyurmuş. Yani dün yine bir uçak dolusu insanı koronavirüs salgınında kurban verdik. Ayda yaklaşık 7 bin kişiyi kurban vermeye devam ediyoruz koronavirüs salgınına. Birinci doz aşı oranı %81 olarak gözüküyor ancak bunun içinde etkisi zaman içinde giderek düşen sinomak aşısı maalesef çok fazla ve şu ana kadar Türkiye genelinde uygulanan aşı dozu 98 milyon 828 bin 646 dün akşam itibariyle ee, ve ikinci doz aşılanma oranı %62 ancak yine de e, aşılanmanın daha da hızlanması gerekiyor. Çünkü delta varyantından sonra yeni bir varyant daha ortaya çıktı. MÜ varyantı e, Yunan alfabetisindeki harflerle ilerliyor. Deltadan sonra da MÜ varyantında e, dün Türkiye'de rastlandı ve açıkçası varyantların çoğalması salgının daha da hızlanmasına sebep oluyor ama iyi haber şu ana kadar dünya üzerinde herhangi bir virüsün yeni varyantının daha ölümcül olduğu görülmemiş. Koronavirüs salgını da aynı şekilde devam ediyor. Ekonomiye gelelim. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harnüstürklerle birlikteyiz. Hocam günaydın.
1: Günaydın Temel Bey, iyi
0: yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Geçen haftadan bu yana ekonomide çok ilginç gelişmeler var. Yeni veriler açıklandı, enflasyon verileri açıklandı. Onun yanı sıra resmi gazetede e, adı bir dönem yeni ekonomi programına çevrilmiş olan orta vadeli programın yeni hali yayınlandı. 2024'e kadar olan 3 yıllık. İsterseniz bu orta vadeli programla başlayalım. Orta vadeli programa siz baktığınız zaman bu hedeflere, orada belirtilen hedeflere ulaşılması... Ne kadar muhtemel sizce 2024'e kadar oradaki e, hedeflere ulaşabilir miyiz?
1: E, Tamer Bey, biz eskiden e, üçlü bir e, planlama sistemimiz vardı. Bizim 15 yıl, e, bazen 20 yıl bir perspektif planlaması yapıyorduk. Sonra 5 yıllık kalkma planları vardı. Sonra onların uygulama dilimleri vardı. Birer yıllık, yıllık programlarımız vardı. Sonra bu e, orta vadeli e, planlar Devreye sokuldu. Orada da benim adına döner pencere dediğim başka bir istatistik metodolojiden yola çıkarak bir yöntem izleniyor. Yani her yıl OVP yenileniyor. Her yıl yeniden 3 yıl için hazırlanıyor. Baş, geçen yıllarda adına yeni dedik, değişik uygulamalar yaptık. Ama sonuçta bizim bildiğimiz orta vadeli planlama mantığına her yıl yenilenen tekrar döndük. Ee, önce e, bu o, o, şeyin, e, orta vadeli programın doğradığı e, 2022-2024 e, yılını kapsayacağını ve e, aslında e, uzun zamandır ilk defa da e, zamanında açıklandığını da söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Strateji Dairesi Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı tarafından e, hazırlanıyor. E, Tamer Bey... E, İktisat politikalarının, ekonomi politikalarının 3 tane aracı var. Onlardan bir tanesi para politikası, onun Merkez Bankası hükümetle beraber tasarlıyor ve araç bağımsızlığı da var Türkiye'de, tırnak içerisinde söylüyorum, uyguluyor. Maliye politikasını hazine ve maliye ve Büyükte Strateji yönetim biçiminde Tarafından hazırlanıyor hükümetin de katkısıyla ve uygulanıyor. Bir de gelir politikası var ve oradan bütün faktörlerin fiyatlarına müdahale. Asgari ücret bunun temel araçlarından birisi. Şimdi bunlar arasında eğer hemen en son belki söylenmesi gereken sözü en başta söyleyelim. Bunlar arasında bu iktisat politikaları arasında bir koordinasyon, bir senkronizasyon hem hazırlanma hem uygulama süreçlerinde olmazsa o ülkede ekonomik politikalarının başarılı olma şansı çok düşük. Burada enflasyon başta olmak üzere hedeflerin farklı kurumların tasarladığı hedeflerin birbirleriyle tutarsız olması. Şeyin hem orta vadeli programda hem enflasyon raporunda ıı, tasar, içerilen tasarlanmaların ıı, aslında ıı, çok da böyle gerçeğe dayanmadığını gördüğümüz zaman ıı, maalesef önümüzdeki 3 yılda da iktisat politikalarının ıı, başarısıyla ilgili ıı, şüphe düşmeye başlıyor insan. Şimdi temel amaçlar kısmından ben... Iı, bir, birkaç şey paylaşmak istiyorum. Nasıl bir şey planladığına dair orta vadeli programın. Burası gerçekten eski Sayın Bakan'ın terminolojisiyle burası gerçekten önemli. Büyüme, büyüme potansiyelini artıran, yüksek katma değer üreten, nitelikli istihdam yaratan, dikkat edin istihdam artıran demiyor, nitelikli istihdam yaratan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, Yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımları gerçekleştiren, ihracata dayalı, yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş olan ve daha önemlisi adil gelir dağılımını sağlayan bir büyüme yapısı yaratılacak. Bütün bunları biz önümüzdeki üç yıl içerisinde başaracağız. Yani bu, şeyleri, bu temel amaçları okuduğumuz zaman aslında... Bunun gerçekten daha çok çok çok iyi niyetli, çok çok iyi niyetli bir takım şeyleri beklentileri yansıtmanın ötesine geçmediğini görüyoruz. Şimdi birazcık temel büyüklükler üzerinden ortak vadeli programı konuşmakta yarar var. Bunlardan bir tanesi büyüme. Türkiye'nin uzun dönem büyüme oranı tahminler ve çok yaklaşık olarak esasında 4.8 alt dönemlerde bu 4.8'in aşıldığı oldu. Ama şimdi de %5 civarında bu yıl için %9 büyümü öngörülüyor. Ama 2022'de baz etkisinin dörtten kalkacağı düşünülerek hemen %5'e indiriliyor. Sonra 2023'te %5 buçuğa yükseltiliyor hedef. Sonra 24'te 5.4'te. Bunun neden böyle oldu? Yani biris orada programda mesela 2022'de, 2023'e bu 5.0'dan 5.5'e nasıl çıkacağı, sonra niye bir puan, 0.1 puan düşeceği şey değil, açık değil. Bunun bir arkasındaki matematik ya da işte ekonomik model belirli değil. Şeyler verildikten sonra, tam bey, hedefler verildikten sonra arkasında bunu nasıl gerçekleştireceğine dair bir takım şeylerde açıklamalar da yapılıyor. Bu kısımda ilgili en dikkatimi çeken açıklama, kibilerin modern teknoloji ve iş modelleri kullanacağına dair ve bu işte bu çerçevede de bu büyüme hedeflerini gerçekleştireceğimize dair bir ibare var. Kobi ne demek? Onu bir kere yani şey yapıyor, insan düşünüyor. Bu şey hazırlanırken acaba dikkate alındı mı? Kobi'lerin mikro işletmelerden başlıyor. 0-9 arasında işi çalıştıran işletmeler. Yani Türkiye'deki işletmelerin %99'u gerçekten küçük işletmeler. Yani bir kurumsal yapısı olmayan işletmeler. Bu işletmelere 3 yılda siz... Nasıl modern teknoloji kullanımını, modern iş modelleri kullanımını öğreteceksiniz ve oradan da bir büyüme potansiyeli yaratacaksınız. Bunun, bu açıklanmaya hem mümkün değil hem de açıklanmaya da muhtaç duruyor. İşsizlikle ilgili olarak ikinci temel makroekonomik büyüklük esasında bir teslim olma görüyoruz yani işsizlikle ilgili bir ilerleme başarı sağlanamayacak öngörüsü var. 2024'te hala 2 haneli 10.9 %11 işsizlik öngörüsü var. Ama yine de işte şeydeki bu yıl hedeflenen 12.6'dan 10.9'a nasıl işsizliği indirecekler diye bakıyorsunuz. Ben sizinle paylaşmak istiyorum. Dijitalleşme sağlandı. Dijitalleşme dediğimiz teknik olarak değil mi? en azından kısa dönemde işsizliği artıran bir etki. Burada düşünün dijitalleşmeyi işsizliği azaltacak bir yöntem olarak öneriliyor. Hayat boyu öğrenmeye, böyle bir şeyin programın tasarlanması yıllar alır. Mesleki eğitim, geçen hafta konuşmuştuk hatırlarsanız mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi. Girişimciliği teşvik edeceğiz. Coscap yıllardır girişimcilik sertifikası veriyor. Girişimcilik desteklerini yararlanabilmek için bir sertifika alması gerekiyor insanların. 5 gün COSGEB'in merkezlerine gidiyorsunuz. Oradaki uzmanlardan dinliyorsunuz ve size bir girişimcilik sertifikası veriliyor. Bu sertifikayla mı Türkiye'de girişimcilik potansiyeli artırılacak? Önümüzdeki 3 yıl içerisinde kadınların ekonomik hayata katılımını sağlayacağız ve buradan da işte büyüme potansiyelini artıracağız. Bu, bunlar gerçekten, İngilizcesi o wishful dediğimiz çok iyi niyetli e, öngörülerin ötesine geçmiyor. Ama en ilginç olanlardan bir tanesi, Kamer Bey, enflasyonla ilgili. Ta başlangıçta söylediğimiz o koordinasyon probleminin iktisat politikasıları e, arasında hiç olmadığını ve esasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bunun altını çizerek söylüyorum, e, ve Bütçe strateji Stratezi Başkanlığı'nın, Merkez Bankası'nın hedeflerine inanmadığını ortaya koyuyor. Çok ilginç. E, 2000, e, bu yıl için Merkez Bankası'nın e, hedefi 14.1 biliyorsunuz. E, Hazreti ve Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Santajik Başkanlığı diyor ki hayır diyor onu gerçekleştiremezsiniz. 16.2 olacak. 2022 için Merkez Bankası'nın hedefi 7.8. E, orta vadeli programdaki hedef 9.8 2023'te Merkez Bankası adına şey dediği e, orta vadeli hedef dediği e, ve yine önceki programlarda konuşmuştuk bu orta vade Türkiye için bir türlü gelmiyor diye e, 2023 ekim 2024 için Merkez Bankası %5 enflasyon öngörüyor ama orta vadeli program diyor ki hayır diyor 2023'te en çok %8'e e, 2024'de de 7.6 inanıyor e, ine, inebilirsin enflasyon yani e, Düşünün daha hedefler konusunda şey var bir çelişki var. Bu şeyi başka konularda var konuşacağımız. Bugün süremizde biraz kısıtlı. Ama bu enflasyonu nasıl şey yapacağız, indireceğiz diye baktığınız zaman da şu önlemler sıralanıyor. Enflasyon hedeflemesi çünkü de zaten enflasyon hedeflemesi var. Fiyat çıkar komitesi aracılığıyla enflasyonu düşüreceğiz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatları kontrol edeceğiz. Zamları hem vergilerle ilgili hem de işte doğalgaz başta olmak üzere, üzere son dönemde de takip ediyoruz. Şeffaflıklı geliştireceğiz ve rekabeti geliştireceğiz. Gıda arz güvenliğini sağlayacağız. Tarımsal üretim planlaması yapacağız. Bununla ilgili daha önce konuşmuştuk. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim en önemli teşvik sistemlerden bir tanesi milli tarım politikaları çerçevesinde havza bazlı şey yapmak yani toprak özelliklerine göre ürün destekleri sağlamak bir örnek olsun diye söylüyorum biz bu havzadan ilçeleri anlıyoruz yani böyle bir şeyle mi tarımsal planlamayla mı biz gıda enflasyonunu kontrol edeceğiz benzer durum şeyde de var ödemeler dengesinde de var kamu mahallesinde de var yani gerçekten bu Orta vadeli program hem e, hedefleri hem o hedeflere e, nasıl ulaşılacak konusunda gerçeklikten oldukça uzak. Ama belki şeyi de hatırlatmakta yarar var. E, bu bizim biliyorsunuz 2023 için e, Gaysan 3 hasta bağlamında ilk 10 ekonomi arasına girecektik. 2, 2 trilyon dolar olacaktı e, Gaysan 3 hasta büyüklüğümüz. Şimdi yarısıyla şey yapıyor, e, fit ediyoruz. Bu yıllar itibariyle büyüme e, Gaysa 3 hasa rakamlarındaki artışa bakıyorsunuz. Orada bir ilginçlik var. Mesela 2022 için 850 milyar dolar öngörüyor. Sonra e, bir 75 milyar dolarlık artış öngörülüyor. 925 milyar dolar oluyor. Sonra 77 milyar dolar. Yani 1 trilyon e, 2 milyar dolar diyebilmek için 77 trilyonluk bir artış öngörülüyor. Yani bunun arkasında bir eee şey olan matematiksel temel olan bir makro ekonomik modellemenin olmadığını görüyoruz. daha önce ulaştığım 12500 dolar kişi başına geliri de 2024 itibariyle ulaşamayacağız. 11465 dolarda kalacak. Kaynaklarına baktığınızda da tabii belirli şeyler var, ciddi sorunlar var. Yani belki hakikaten tek başına uzunca bir orta vadeli program şeyi de burada programı yapabilirdik. Mesela özel tüketimin önümüzdeki 3 yıl boyunca %4.5, %4.6, %4.8 artacağı öngörülüyor. Kişi başına gelirdeki artışla vergilerle, enflasyonla beraber, işsizlikle beraber düşündüğümüz zaman krediler biliyorsunuz yani ticari krediler çok yavaş artarken ihtiyaç kredileri şiddetle artıyor. İhtiyaç kredisinin artması demek aslında hani haklarının Kullanılabilir sorunun sorun var anlamına geliyor. Böyle bir durumda önümüzdeki 300 boyunca böylesine güçlü bir özel tüketim artışını nasıl açıklayacağız çok belli değil. Benzeri şey yatırımlarla ilgili olarak da var. Yine 5.6, 7, 8 gibi 8.3 gibi çok yüksek oranlı yatırım büyümleri
0: öngörülüyor. Hocam siz enflasyona değindiniz. O yüzden isterseniz çok kısa yine enflasyona dönelim. Çünkü e, yurt içi üfedeki üretici fiyatları enflasyonu yüzde 45 geldi bu ay yine. Çok yüksek. E, Tüfe de yüzde 19,25 geldi. İkisi de çok yüksek ve ikisinin arasındaki makas da neredeyse yüzde yüzden fazla. Bu nasıl sürdürülecek? Tüfe mi üfeyi yakalayacak, üfe mi tüfeyi yakalayacak?
1: Ha, bunu e, önce... E arama mallarındaki enflasyonun da aslında %55 olduğunu hatırlatalım. Eee malları toplam maliyetin önemli bir kısmı oluşturuyor. Yani ortalama artış müflede yüzde %45 ama arama mallarında %55. Kısa dönemde yani önümüzdeki ay için şeye bak değerlendirmek istiyorsanız, enflasyonu enflasyon değerlendirmek istiyorsanız ya da işte hane halklarının satın alma gücünü, refahını değerlendirmek istiyorsanız üfeye bakıyoruz. Ama bunun uzun dönemde nasıl gelişeceğine bakmak istiyorsanız o zaman üfeye bakıyoruz. Çünkü sonuçta üretim yapısının ortaya çıkarttığı üretim maliyetlerindeki gelişmeler ve firmalar doğal olarak nihayet ürün fiyatlarına yansıtacaklar. O yüzden eğer biz enflasyonda teknik terimiyle, teknik ifadesiyle enflasyonu enflasyon oranının önce düşmeye başlaması, sonra da daha da düşük düzeylerde fiyat artışları için önce üfeyi düşürmemiz gerekecek. Yani uzun dönemli kalıcı düşük enflasyon için, fiyat artışları için üretim yapısının değiştirmesi gerekecek Tamer Bey. Bunu şey üzerinden değerlendirmek istiyorum. Bizim enflasyonla ilgili, temel metnimiz enflasyon raporu. Yılda dört defa yayınlanıyor. Bunu her defasında eleştiriyoruz. Önce 9900 90, sayfa civarındaydı. Bir kere artık modern zamanlarda evet biz iktisatçılar oturup ayrılıklarını okuyoruz, notlar alıyoruz ama yine de ilgilenen herkesin kolayca okuyabilmesi için bir kere bu enflasyon raporunun şeyinin uzunluğunun azaltılması gerekiyor. Yani bu Muhtemelen e, mevcut şeyinin bile, hacminin bile yarısında e, hazırlanabilir. Çok ciddi tekrarlar var. E, hmm. Yani böyle daha önceki raporlardan kopyala yapıştırma şeyi var. Merkez Bankası'nda e, çok iyi uzmanlar var. Ben biliyorum, önemli yüksekliğini de tanıyorum. E, çok daha iyi bir rapor ortaya çıkabilir. Ciddi çelişkiler var. Çok garip ifadeler var gerçekten. E, ama önemli tespitler de var bu raporda da enflasyonla ilgili olarak. Temelde, çok kısaca. Onlardan bir tanesi çok konuşulmadı. Biz onu burada paylaşalım. Enflasyon beklentilerine gerçekten vurgu yapıyoruz. Biz de burada sürekli söylüyoruz. Enflasyonu düşürebilmek istiyorsanız enflasyon beklentilerini kırmanız gerekiyor. Ama burada önemli bir tespit var. Deniyor ki biz oradaki ifade de olmakla beraber ee, enflasyon beklentilerini yaparken işte katılımcılar piyasa e, katılımcılarının o, her e, katılımcı bir enflasyon beklentisi tahmini yapıyor. E, buradan yola çıkarak e, sadece e, beklentilerin bozulduğu değil ama bu beklentilerin e, dağılımının da bozulduğunu söylüyor. Bu şu anlama geliyor Tahir Bey. Teknik ifade biraz istatistiksel bir ifade ama e, yani evet ortalama şey daha yükseliyor ama Katılımcıların büyük çoğunluğu arttık. E, yüksek enflasyon e, yanında e, o bizim çana eğrisi dediğimiz eğrinin şeyi, e, o yoğunluk şeyi sağa doğru kayıyor. Beklenti daha yüksek enflasyon e, kısmında. E, bunu engelleyemediğimiz sürece, e, enflasyon beklentiden aşağıya çekemediğimiz sürece enflasyonu Türkiye'de maalesef aşağıya indiremeyeceğiz. diyebiliriz. Üç tane temel şeye bağlıyor rapor aslında enflasyonu. Bu doğru değil. Bunlardan bir tanesi sürekli şey vurgusu var. MK fiyatlarındaki artış vurgusu var. Emel'inle küresel anlamda enflasyon, MK fiyatları artıyor, enerji fiyatları artıyor. Bunun Türkiye'ye yansıması var. Döviz kuru var ama döviz kuru şeyi de Türkiye'deki yani kuru ortaya çıkartan dinamikliğin bir dış şeyi var elbette dış ekonomiyle ilişkisi var ama önemli bir kısmı da sizin çağırda uyguladığınız ekonomi politikalarının sonucudur kur. Ee, onun dışında işte gıda enflasyonuna ciddi şey var, vurgu var. Ee, ve enflasyon belirsizliğine vurgu var. Bunlar da sonuçta yine hem para politikasında hem politikasının tarafında e, Türkiye'de iktisat politikacılarının e, kredibilitesiyle ilgili bir e, unsur. Yani sadece sorunu şeyle açıklamak, küresel MTF fiyatlarıyla açıklamak, küresel enflasyonla açıklamak ya da işte kurlarla açıklamak tek başına şey değil, çok doğru bir itibariyle.
0: Hocam Avrupa Birliği'ndeki enflasyonun yükselişinden de konuşacaktık ama 4 dakika gibi, 4-4,5 dakika gibi bir süremiz kaldı. Ee, o yüzden isterseniz Delta varyantının, koronavirüsteki Delta varyantının e, dünya ekonomisine olası etkiler, şu andaki ve olası etkilerini konuşarak kapatalım bugün.
1: Bir cümleyle ile Avrupa Birliği'nde enflasyon Ağustos ayında e, Avro bölgesinde %3'e e, yükseldi ama şey kod enflasyon dediğim kadar fiyatlar fiyatları enerji çıkarttığımızdaki enflasyon. 2. Avrupa Birliği Merkez Bankası da yine ortama bir şey enflasyon stratejisi izliyor. bu orada şey tartışması var. Hangi oranındakinin geçici olduğu, ne kadarın kalıcı olduğu tartışmalar var. Önümüzdeki dönemde onu konuşuruz. Yani bu, hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika'da hem küresel enflasyonun ne kadarı kalıcı o birazcık tartışmalı ama şey önemli, küresel PMI Temmuz ayındaki 55.4'ten Ağustos'ta 54.1'e indi. Yani hala küresel ekonomi canlı ama onun şeyi, o toparlanmanın hızı yavaşladı. Son 6 aydaki en düşük değer bu, imalat sanayi için söylüyorum. Ama önemli iki tane bilgi alt bilgi. Bunlardan bir tanesi Çin'de ilk defa uzun zamandır elin altına düştük 9.2. Yani Çin ekonomisinde imalat sanayinde yavaşlama eğilimi var. Küresel ekonomiyle ilgili olarak da çok şey. Bu 31 tane ülkeyi kapsıyor Tamer Bey. Onun 24 tanesinde şeyde imalat sanayi üretiminde şey var. Yavaşlama var benzeri şeyleri biz şey tarafında da söyleyebiliriz istihdam tarafında da söyleyebiliriz hem ABD'de mesela şey azalmış olmasına rağmen işsizlik oranı azalmış olmasına rağmen hala pandemi öncesine göre oransal anlamda %3 mutlak anlamda da 5 milyon civarında şey var fazla işsizlik var şeyde ciddi bir bu tüketici talebinde mesela şeyde lokantalardaki şey istihdamda ciddi bir azalma var yani bu yüz yüze şey gerektiren temas gerektiren hizmet sektörlerinde yavaşlama ile etkisini belli etmeye başlıyor bu yeni varyantlar. buradan hizmet sektörüne işte otelcilikte turizme ulaştırmaya yansıyor eee şeyin emareleri eee ekonomiyi yavaşlatma yönünde delta ve işte açılışa söylediğiniz mu varyantının emarelerini görmeye başladık maalesef.
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler çok teşekkürler hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, dün akşam Türkiye futbol milli takımı Hollanda futbol milli takımı karşısında kötü bir sonuç aldı. 6-1 yenildi ve gruptaki liderliği Hollanda'ya devretti. Dünya Kupası'na katılma şansı tabii ki hala devam ediyor Türkiye'nin. ve Bunun yanı sıra isterseniz hava durumuna dönelim. Bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında bir miktar daha olsa düşüş var. Özellikle Marmara'da, Kuzey Ege'de ve Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara gelirsek... İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 30, Ankara 26, Trabzon 23, Erzurum 27 ve Diyarbakır 36 derece. Böylece bugün de gündemin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com mediascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. <Gülüyor>